0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Medienwoche, unseres wöchentlichen Medienpodcasts, heute am Aufnahme, am Brückentag, äh, am Mikro hier, auf meiner Seite bin ich,
1: Christian Meyer von der Welt und auf am, der, anderen, auf der Seite, anderen Seite Stefan Winterbau von Media, hallo, so sind wir, ne? selbst am Brückentag arbeiten wir für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Dabei haben wir noch Muss man, man das nicht, nicht umgekehrt jetzt sagen? Ja, ja. Ich, hab, ich war erst ganz kurz davor zu gendern, aber dann habe ich mir noch auf die Zunge gebissen. Aber da waren die Zuhörer schon raus. Und da musste ja. ich die Zuhörerinnen hinterher schieben. Ach, es ist da, da haben wir jetzt schon wieder Leute verloren. Ich kenne das manchmal in
0: Kommentaren. Das sieht man dann, ich wenn da irgendwo gegendert wurde. Habe exakt gelesen bis zu der Stelle, wo gegendert wurde. Auf Wiedersehen. Also oder wenn ich oder der, der Deutschen Bahn. Hast ja. du es gesehen
1: auf Twitter? ReisendenlenkerInnen. Da haben ja, sie sich auch wieder drüber lustig gemacht. Ja. Ich muss ja, sagen, darüber ich bin kann auch man sich auch lustig über machen. das Wort gestolpert und musste es mehrfach ja. lesen, um es zu verstehen. Aber am Schluss habe ich es verstanden. So, naja, wir haben wieder einen Strauß an Themen vorbereitet. Es war nicht ganz ja. einfach, weil so ein bisschen die Medienbranche, ich habe den Eindruck, sind eigentlich schon Pfingstferien. Äh, ich glaube äh? ja, in Teilen ja Deutschlands. Pfingstferien. Was? Haben,
0: in Berlin gibt es keine Pfingstferien.
1: Ihr habt, ihr habt nur den Frauentag. Ne? Das ja, haben wir. Ja. Ähm, gestern war Christi Himmelfahrt, von Leichnam ist bald, Pfingsten auch, aber wir sind jetzt am Brückentag. Okay. Schluss jetzt mit diesem Geplänkel. Äh, also wir, wir haben noch was nachzutragen ja, von genau.
0: vergangener Woche. Ja. Ähm, da ging es ja um Henry Nunn und seine Vergangenheit in einer äh, äh, Propagandaeinheit der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und dass jetzt der Stern überlegt, ähm, ihn da aus dem Impressum rauszunehmen und alles nochmal aufarbeiten will. Die ganze historische Vergangenheit von Henry Nunn, vom Stern Gründer, die ja eigentlich bereits aufgearbeitet ist. Aber ein neuer ja, Beitrag ja. hat halt dazu geführt, dass das jetzt nochmal kommt. So, und wir haben ausführlich darüber gesprochen in der vergangenen Ausgabe. Und dann äh, sprach mich auf einer Preisverleihung Journalisten des Jahres mhm. vom Medium-Magazin. Oh. Da werde ich nie eingeladen. Äh, ja, dann nee. vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten kann, kann Mal. Ich, mal, ich kann so ja mal ja. Äh, darauf hinwirken. Äh, da hat mich Gregor Peter Schmitz, der neue... Chefredakteur vom Stern äh, kurz angesprochen und meinte, da bei eurem Podcast. Und dann kam er nicht weiter, weil, ähm, weil Henry äh, Nann wollte ich schon sagen. Markus Lanz äh, das ist was sagte. Gewesen, ja. So, Markus Lanz war auch da. Also, warum? das äh, warum, sind ja immer eine alle. Ne? So, und dann habe ich aber nochmal nachgefragt. So, und wir hatten da ein, ein, eine Stelle in unserem Podcast, wo wir gesagt haben, wegen dem äh, Nann, wegen diesem Preis, der Henry nunn Preis, großer wie auch ebenfalls ein wichtiger Journalistenpreis, gab es ja schon öfter mal irgendwelche Verwerfungen und Skandale und einer davon war 2014. Ne, war das 2014? Oh, Moment, ich muss nachschauen. Als als einer der Preisträger. Ja, 2014. Als einer der Preisträger Jacob Applebaum, ein amerikanischer Investigativreporter, nachdem er den Preis angenommen hat, den äh, gesagt hat, er will ihn jetzt einschmelzen lassen. Und wir wussten in der vergangenen Woche nicht mehr so genau, warum das eigentlich so gewesen ist. Was <lacht> etwas, also wir sind ja hier, Selbstkritik ist ja unser Lebenselixier, zweiter Vorname. Mhm. Ja, ähm, wir sind da etwas peinlich berührt davon, denn genau um dieses Thema Henry Nunn und seine Vergangenheit, seine NS-Vergangenheit, um die ging es Applebaum, von der er wusste er damals zum Zeitpunkt der Annahme des Preises, den er bekommen hat mit einer Spiegel-Recherche-Truppe, NSA-Recherche, Angela Merkels Handy, abgehört worden von der NSA, dafür bekamen sie diesen Preis. Davon wusste er nichts, als er den angenommen hat, also mit seiner also Team, das, diese, ja. von, diese diese Nazi-Vergangenheit,
1: davon wusste genau. er nichts. Der davon, davon wusste
0: er nichts. Henry Nunn äh, kannte er vielleicht, vielleicht auch nicht. Jedenfalls wusste er nicht, was der da für eine Rolle gespielt hat ähm, in dieser Propagandeeinheit generell. Und dann hatte er nachträglich gesagt,
1: ich lasse das Ding einschmelzen. einschmelzen. Mhm. Ja, so. Ja.
0: Und ähm, Wobei, das war äh, eben der Anlass. Äh, bei,
1: bei jener Spiegeltruppe, wie du das nennst, ähm, war ja damals auch eben Gregor Peter Schmitz, der jetzige Sternchefredakteur, mit dabei. Deswegen kann der mhm. sich da natürlich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Genau, ja. Das, ja, alles wiederholt sich. Und und das, das, ja. Ich erinnere mich aber an diese Sache mit dem Applebaum und dem Einschmelzen. Ich fand das mhm. damals irgendwie ganz, na, muss man <lacht> lustig sagen, aber die Vorstellung, dass einer den Preis so einschmelzt, ich fragte mich immer, wie geht denn das? Gibt er das Wo macht er das? Wo macht er das? Also rein technisch. Ja. Der henry nannen preis war ja damals noch dieser, dieser Schrumpelkopf da. Das war so eine was ist, Bronze oder was. Mhm. Äh, Büste von Henry Nannen, sah so ein bisschen aus wie die Willy-Brandt-Statue mhm. im Foyer. Des SPD willy brandhauses hm. Und die wollte er einschmelzen lassen, weil er konnte, das wollte nicht praktisch diesen ja, Nazi-Kopf dann da die ganze Zeit, dass er ihn anguckt, auf dem Schreibtisch, deswegen einschmelzen. Ich habe aber nirgendwo jetzt gefunden, ob es tatsächlich passiert ist, dass er ihn wirklich eingeschmolzen hat oder was mit dem eingeschmolzenen Metall dann passiert ist. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Er hat ihm ja auch nicht alleine gehört, wenn man so will, sondern ja. dieser. Ach, gibt es nur einen da? dann für die ganze Truppe? Kriegt nicht Ach, jeder einen Kopf da nach Hause. Wobei mittlerweile ist es ja gar kein Kopf mehr, sondern der wurde irgendwann geändert zu so einer Art Würfel mit einem N, ne?
0: Der Henry Nannenpreis. Ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie der jetzt aussieht. Ich habe dann nur, als ich es nochmal nachgeschaut habe, diese, diese Büste da.
1: Ja es, die ist auch nicht ne, ganz, ja, es ist auch nicht ganz einfach, das herauszufinden. Da müsste mal jemand richtig recherchieren, wie der Henry Nannenpreis aktuell aussieht. Ich meine, <lacht> gelesen zu haben, dass die SZ sich auch vertan hat, weil die nämlich auch geschrieben haben von dieser Ähnlichkeit zum Willy Brandt. Aber nach meinem Wissen, ganz vorsichtig, Grüße an Herrn Schmitz, der weiß das sicherlich besser, ist der Nannenpreis zuletzt dieser, dieser Würfel mit dem N gewesen und nicht mehr ja, der, Mal gucken, der, wir ja er jetzt
0: im Juni aussehen wird. Ähm, wenn er dann überhaupt noch so heißt. Wenn er, wenn er dann noch das so heißt. Genau.
1: Aber, sag mal, der, der Preisjournalisten des <lacht> Jahres waren noch mehr Prominente da. Da treffen sich ja, doch immer ja. alle. Es ist so eine Art Klassentreffen des deutschen Journalismus, oder? In Berlin. Da ja, in Berlin. Waren waren schon viele dabei. Wen habe ich noch
0: gesehen? Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Äh, Hanna Herbst hat einen Preis gewonnen. Die ist die Büroleiterin oder quasi die Redaktionsleiterin von Böhmermann. Ähm, Holger Gerz, die Edelfeder der Süddeutschen Zeitung. Ach, der ist noch äh, da bei der Süddeutschen, ja. Der ist noch da. Ganz ja. viele andere sind schon gegangen. Ich, das habe ich vergessen zu fragen, ja. ja. Ähm, warum sind sie eigentlich noch da? Äh, Preise haben Katrin Eigendorf vom ZDF
1: gewonnen. Und, die, die Und Journalist Reporterin. des Jahres oder Journalistin des Jahres, der Hauptpreis, der ging an die Ippentruppe, oder? Wie du vermutlich sagen würdest. Ich? Ja. Ich. Wegen die Truppe Ippen-Truppe, ich jetzt. Nee, würde ich jetzt gar
0: nicht so sagen, aber genau, diese Ippen <lacht> investigativ, äh, wir können die auch glaube ich beim Namen nennen, Juliane Löffler, Kathrin Langhans, Daniel Drepper und Markus Engert, die waren früher bei Ippen, haben da diese Recherche gehabt zu Julian Reichelt, dem ehemaligen Bildchefredakteur. Ähm, und äh, nachdem Ippen, der Dirk Ippen, der Verleger, das nicht veröffentlichen äh, lassen wollte, diesen Text, diese Recherche zu Reichelt. Dirk ähm, Ippen. Dirk Ippen, genau. Ich glaube, du hast eben Trick gesagt. Tick, Trick und Track, nein. <lacht> Dirk Ippen, ähm, äh, weil er gesagt hat, das würde man dann denken, da will man die Konkurrenz irgendwie äh, schlecht machen. fertig machen, mhm. schlecht machen. Das, sowas macht man macht nicht man unter Verlegern. Nicht. War natürlich ein großer Fehler. Äh, dafür musste er dann auch nochmal eine Menge Häme bei den Dankesreden einstecken. Und äh, die vier Rechercheure haben sich ja jetzt verteilt auf das Investigativteam vom NDR und WDR und Süddeutscher Zeitung einerseits und andererseits sind sie zum Spiegel gegangen. Also ich, also die sind der, der Preis wurde als letztes verliehen, also als Höhepunkt quasi. Und ähm, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen befangen, ich, die Recherche zu reichelt. Äh, sicherlich, äh, äh, was mich da schon damals beeindruckt hat, war dass ja Ippen quasi abgeblasen hat die Sache, die Geschichte mhm. war fertig, ja, und er hat sie dann kurz vorher, wirklich einen Tag vorher oder so gesagt, das drucken wir nicht oder das veröffentlichen wir nicht. Und dann haben die gesagt, machen wir halt trotzdem. Dann erschien ein Text in der New York Times ähm, und danach noch im Spiegel, ja, wo die dann halt maßgeblich daran beteiligt waren. Was mir persönlich ein bisschen too much war, da wurde augenscheinlich nicht nur eine Recherche gefeiert dann und sehr, sehr heftig beklatscht, sondern auch äh, eine Geschichte gegen Axel Springer, sage ich mal so. Das ist mein Eindruck. Ich bin da vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch befangen. Du bist aber befangen, weil du bei der Weltarbeitest, ja. die auch
1: bei Axel Springer erscheint ja, ja. und Kooperation. Na, ich
0: sage das auch. Ja. Ich sage einfach, ich gebe ja einfach mal ungefiltert wieder, wie ich das empfunden habe, auch in der Laudatio von Holger Stark habe ich so Untertöne wahrgenommen. Da, das wird, ja, das kann man machen. Es steht jedem frei. Da kann auch jeder feiern und soll jeder feiern und dem einen Preis geben. Ich bin ja Mitglied dieser Jury, da sitzen aber, oder sitzen, da da sind 40, 50 Leute dabei, die jedes Jahr dann die besten Journalisten auszeichnen und dann ist das auch okay so, ja, Das, mhm. ist, das so ist es dann halt in Jurys und ähm. Und vielleicht war es ja auch gar nicht so und nur diese Recherche wurde gefeiert. Wie gesagt, ich fand das dann äh, durchaus eindrucksvoll zu sagen, wir machen es trotzdem, ist uns egal, selbst wenn es uns äh, unseren Job kostet, ähm, das muss man auch erstmal machen und das ist ja auch ähm, ja, meinetwegen auch preiswürdig. Ich fand diesen diesen Subtext da schwierig, aber das ist halt meine Wahrnehmung.
1: Ja, okay. Einschmelzen kann man den nicht in Preisjournalisten des Jahres, weil das ist nur so eine Urkunde im Bilderrahmen, gell? Das eine Urkunde im Bilderrahmen bekommt einen Stift von einem Sponsor,
0: Lamy. ne? Dieser ja. Stift. Stift, Stifthersteller.
1: Ja, okay, gut. Naja. Ja,
0: gut. Ja, ja. gut, also da kann man auch lang. Über Sinn und Unsinn von Preisverleihung für Journalisten nachreden. In dem Fall muss man natürlich sagen, das sind Journalisten mehrheitlich, die andere Journalisten auszeichnen. Das finde ich dann auch gut. Das ist natürlich immer so bestimmten Zeitgeist unterworfen. Interessanterweise, dann gibt es sehr, sehr aktuelle natürlich Sachen, die tatsächlich ähm, äh, im Jahr davor eine große Rolle gespielt haben, wie jetzt diese Spiegel äh, oder Ippen-Geschichte. Und dann gibt es aber auch Leute, die immer wieder auftauchen, weil sie so verlässlich gute Qualität äh, liefern, wie eben der genannte SZ-Kollege der mhm. Gerz, der irgendwie für die Seite 3 schreibt, aber so viel über Sport-Sachen, der hat so seine Fans dann in der Jury. Und, ähm, ja. Ja, gut, das ja. Gab's jetzt. ja gut, ja. Okay. Gut. Gut, was ich gut fand noch, muss ich auch sagen, was das Beste war für mich eigentlich, die Rede von Noram Bagati, das ist die Tochter von Bettina Gauss, mhm. der kürzlich verstorbenen Kolumnistin, die hat sehr, sehr lange für die Taz gearbeitet, ist dann äh, zum Spiegel gewechselt, vor, vor nicht allzu langer Zeit als Kolumnistin, Tochter von Günther Gauss, dem legendären Interviewer, Spiegelchefredakteur war der Vater, war ihr Vater auch und danach er Leiter der ständigen Vertretung und äh, die ihr wurde also Bettina Gauss wurde der Preis posthum verliehen für das Lebenswerk und ähm, da erzählte äh, sie nochmal die Tochter, die keine Journalistin geworden ist, sondern eine Juristin äh, in den USA Jura studiert am ähm, dass äh, ja also dass Günther Gauss gar nicht gewollt hatte, dass Bettina Gauss Journalistin wird, weil er ein sehr bekannter berühmter Journalist war und äh, gefürchtet hatte oder sich Sorgen gemacht hätte, dass sie da immer in seinem Schatten steht und das ist äh, ja zum Glück nicht so gewesen. Ne? Bettina mhm. Gauss war eine ganz eigene Marke und, und ja, ihre war. Tochter hat da mhm. sehr bewegend und fand ich sehr schön auch einfach erzählt, wie was für eine tolle Mutter sie gewesen sind, aber auch eben eine Journalistin, die bis zum Schluss, bis zu ihrem, kurz vor ihrem Tod, Seminare gegeben hat, Texte geschrieben hat. Und ähm, das war, ähm, weil ihr das so eine Kraft gegeben hat und das war eine sehr, fand ich, schöne äh, Rede, die ja einfach ja, das klingt dann immer so abgegriffen, aber doch sehr bewegend irgendwo mhm. war. Na ja, gut. Klar. Was ich auch sehr äh, interessant war, war ein Hinweis von Annette Binninger, die für die Chefredaktion regional ausgezeichnet wurde. Das, ähm, sie ist in der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung und die darauf hingewiesen hat, äh, so erstmal ohne Lokaljournalismus wird sich dieses Land verändern. Der Lokaljournalismus hat es schwer, das wissen wir alle wirtschaftlich, äh, zumindest in einigen Teilen. Aber sie hat auch
1: gesagt, sie hätten zunehmend Nachwuchsprobleme. Na gut, ja, also das ist, das, äh, das ja. ist nichts Neues. Ja. Da, ja. Haben wir auch, da haben wir auch schon lang und breit Geschichten gemacht, die haben alle haben Nachwuchsprobleme, vor allem die Lokalzeitungen, weil die jungen ja. Leute, wer ja. überhaupt noch in den Journalismus ja. will, ist ja nicht mehr so der Traumberuf wie früher, mhm. der will natürlich dann nach Berlin oder so, oder wenigstens nach Hamburg, München, Köln, ne? also in eine ja. sogenannte Metropole, aber nicht irgendwo in die Wallerei.
0: Ja, ja, und Genau, und das trifft eben die zuerst, weil es gibt auch jetzt zum Beispiel bei uns oder sicherlich bei den großen äh, überregionalen Medien immer noch genügend äh, junge sehr gute Leute, die sich bewerben, aber genau, die wollen dann halt nach einer Journalistenschule oder nach einem Studium hoch, weit oben einsteigen und wir bekommen dann noch die Bewerbungen der Besten, so in die regionale Reportage zu gehen, da wo man ja immer so klischeehaft auch sagt, da lernst du den Journalismus am besten und es ist ja auch so, also ich finde, da ist viel dran. Ja? Es mhm. ist eigentlich besser, du hast erstmal mal zwei, drei Jahre in der Lokalredaktion äh, gemacht äh, und, und man, wenn, wenn ich schon sehe, was war Ihr erster Text? Und dann heißt es, ja, der war für die Zeit, da habe ich geschrieben über Habermas und irgendwas. Hm. Denn, ja, das ist natürlich schon toll,
1: aber es schadet nichts. wenn man eine nur ein Generalversammlung bisschen, beim Kleintätzüchterverein machen. Ja,
0: meines war ein Hundeverein. der erste Artikel. Nee, war ein Gesangsverein. Tja, ja, tja. There you go. Naja, gut, das heißt jetzt nicht, dass wir deswegen bessere <lacht> Journalisten sind. <lacht> aber, ich habe aber auch noch nichts in der Zeit
1: publiziert, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: so, so ähm, also, das war diese äh, Preisverleihung. Immer wieder interessant ist natürlich auch immer so ein Kontakthof, dann steht man da rum und dann kommen Leute vorbei und man spricht und erfährt was oder auch eben nicht. Hm. Ich habe einige Fragen nicht mehr äh, anbringen können, weil ich früher weg musste. Aber, Ach so, ich
1: habe gedacht, ja. weil du zu tief ins Glas geschaut hast. Nein, das mache ich nicht. bei
0: solchen Veranstaltungen nicht. Das mache ich auch sonst, ansonsten nicht, auch, auch nicht, nicht mehr am Vatertag. Nein, gestern, nein, nein. wo ich aber viele, auf einem Ausflug sehr viele andere betrunkene Herren gesehen habe. Die, aber waren, aber nein, nicht, die waren aber nicht bei das, der Preisverleihung. Das würde ja. ich als höchst unprofessionell betrachten, mich auf einer Preisverleihung zu betrinken. Ja, ähm, Und ebenso schlimm finde ich es, aber das, da muss ich mich sagen, schon wahrscheinlich zwei, dreimal schuldig bekennen, wenn man damit Hunger aufläuft. Das ist oh. ganz, ganz schlecht, finde mm. ich, bei so Veranstaltungen lieber vorher ein Brötchen essen, ein Käsebrötchen oder Käsebrötchen. irgendwas, ja, fällt so oder irgendwas, weil hungrig auf Veranstaltungen zu kommen und dann der erste zu sein, der am Buffet steht und sich den Bauch vollzuschlagen. Gut, hier war man jetzt unter Journalisten, ja, ist es also so, das es gesetztes Essen ist da oder gibt's? Nein, nee, nee, ist Corona nicht mehr, äh, da wird das nicht mehr so gemacht. Flying oder so. Dinner oder was? Hm? Nee, nee, so ein Buffet, wo man sich dann was holen konnte nee. und
1: auch. Also Mach ich muss sagen, ich so. habe da gar Mach's keine extra. Hemmungen mehr beim Buffet, ich gehe da sofort hin. Auch weil, privat. Auch privat, weil <lacht> ähm, das bringt einfach nichts. Äh, weil du wartest, dann ist die Schlange ewig lang und dann ist alles schon so angekrabbelt. Gleich Buffet, äh, äh, wenn es sich schon an. Ich, ich stehe schon mit dem Teller da, wenn die mhm. Dinger noch zu sind. Und dann habe ich immer schön frisch. Ja, gut, okay. Ja. okay. Ja. So, viel so unterschiedlich können die Philosophien sein. Okay, äh, jetzt wird's ganz ernst, wir müssen ein bisschen diesen, diese, diese Leichtigkeit rausnehmen, es geht um Antisemitismus. Aber ich kann schon jetzt sagen, ich kann wahrscheinlich nicht ganz ernst bleiben, auch nicht bei diesem schlimmen Thema. Äh, die SZ ist mal wieder in Faschist geraten wegen einer antisemitischen Karikatur. In der Feiertagsausgabe hat der Karikaturist Pep Schottschäber mit bürgerlichem Namen heißt er irgendwie anders. Heißt er ja nicht so? Gottscheber heißt er, aber der Vorname ist irgendwie anders. Das habe ich jetzt hier gerade nicht. Und auf jeden hm. Fall unter dem Namen Pepsch Gottscheber ist er ja bekannt. Der ist auch schon über 70. Der hat eine Karikatur gezeichnet auf der Seite 4 der SZ. Das ist ja diese Meinungsseite, wo auch immer die Karikatur ist. Und ich beschreibe dir jetzt mal, wir sind ja im Podcast und nicht im Fernsehen. Da ist so gezeichnet so ein rund was dann so die, die Wirtschaftselite in Davos darstellen soll, wo so, 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 so kleine Köpfe hocken und überdimensional über diesem Rund an Menschen, die da hocken, ist so ein Bildschirm, wo eben der ukrainische Präsident Zelensky, soll es sein, drauf zu sehen ist und der sieht jetzt nicht so richtig sympathisch drauf aus, der guckt da so ein bisschen, wie soll man sagen, verbiestert und äh, schlecht gelaunt. Und unten drunter steht dann Präsent in Davos. Und jetzt auf Twitter ging das jetzt relativ steil. Worauf bezog sich das? Das bezog sich darauf, dass äh, ja beim Weltwirtschaftsforum in Davos der Präsident Zelensky von der Ukraine eben per Video zugeschaltet war. Ja. ja und es und gab tatsächlich so ein Bild wo die Versammlung da tagt und auf so einer ja, Videowand war. Ja, halt sah ein, ein bisschen anders aus. Also die waren da nicht in so einem Rund gehockt wie in der Karikatur. Mhm. Und der Zelensky war auch nicht gar ganz so riesig. Aber gut, dafür ist es ja dann eine Karikatur. Da kann man das ein bisschen dann anders darstellen. Ja. Äh, und dann, ja, Entbrannte vor allem auf Twitter. Sonst wo habe ich es eigentlich nicht gesehen. der große große Empörung, das sei jetzt ja schon wieder eine antisemitische Karikatur in der SZ. Die lernen's nie. Es gibt ja eine gewisse Historie, die SZ hat ja auch schon mal Benjamin Netanyahu, den damaligen israelischen Staatschef, karikiert. Es ging damals um den Eurovision Song Contest, den Israel gewonnen hatte. Dann haben sie den Netanyahu so im Tütü mit einer Rakete in der Hand in so einem Stadion äh, gezeigt. Auch so etwas verfremdet, karikaturenmäßig, mit übergroßer Nase und ja, das wurde damals auch als antisemitisch kritisiert, der Karikaturist, damals war der Dieter Hanitz, war ein recht bekannter Karikaturist, von dem hat sich die SZ dann auch, also die SZ und er haben sich dann getrennt nach dem. Und äh, es gab auch schon mal Kritik über eine weitere Karikatur in der SZ, da wurde damals der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als Krake gemalt, auch mit einer Riesennase und die Krake Zuckerberg, wie so alle anderen Firmen irgendwie so vereinnahmt ja. und da gibt es halt auch äh, historische Nazi äh, Karikaturen, die,
0: coolen, die ja. das Judentum als Krake genau, es ja. ist
1: dieses, dieses, dieses NS Narrativ, dieses antisemitische Narrativ dass, dass, dass die Juden praktisch so die Weltfinanz beherrschen und alles einsacken und dass auch die Gesichter von, von, von jüdischen Menschen immer so verzerrt dargestellt werden mit übergroßen Nasen, ja, das ist so ein, so ein Ding und? Es gab auch noch eine. Äh,
0: 2013 war das. Ne? Zuckerberg war 2014, ja. äh, wo Israel als Monster äh, gezeichnet Ach, das wurde. Das war nicht so eine klassische Karikatur, sondern eine Farb, äh, so ein Farbbild. Ja. Äh, und mhm. ähm, ja. ja, also das gehört auch noch zu dieser Reihe. Mein Kollege Frederik Schindler hat das aufgeschrieben. Wir verlinken den Artikel von ihm auch mal. Ja.
1: Äh, so viel dazu. Die SZ hat sich dann, nachdem die ganze Kritik, ich weiß nicht, Weißchef Felix Daxel hat sich da reingehängt, ja, Paul, Paul Ronsheimer von der Bild hat dazu getwittert, die jüdische Allgemeine äh, hat sich eingeschaltet, äh, viele Leute haben sich über diese Karikatur, wirklich viele auf Twitter beklagt, die Süddeutsche fühlt sich dann auch bemüßigt, äh, sich dazu zu äußern und hat dann nochmal die Karikatur getwittert und das Vorlagenbild, also auf dem die Karikatur beruht, hat beides so gegenübergestellt und hat dazu geschrieben nochmal zur Kritik an der Karikatur, die in der Feiertagsausgabe in der SZ erschienen ist. Diese Karikatur ist die zeichnerische Umsetzung der Fernsehbilder vom Montag, also Zelensky beim Weltwirtschaftsforum in Davos, der ukrainische Präsident auf der Videowand und damit im XXL-Format vor dem Publikum in Davos. Sie, die Karikatur, illustriert, wie dominierend das Thema Ukraine dort ist. Mhm. Und interessanterweise hat äh, äh, die Süddeutsche die Kommentarfunktion bei Twitter dazu äh, deaktiviert. Ja.
0: Also zu dem Bild, das kann sich ja auch jeder nochmal anschauen, wir verlinken auch das muss man sagen, äh, es wird darauf, es, es hebt auch vor allem, also man muss eines sagen, das ist natürlich nicht der Anspruch von Karikaturen, alles genau lebensecht zu zeichnen, sondern eben, wie du auch gesagt hast, übertrieben, dafür sind es Karikaturen. Der Selensky ist aber, sieht gar nicht so aus wie Selensky, muss man sagen. Und also dick, rundliches Gesicht, irre Augen. Ähm, ähm, und, und eben auch so große Nase und ja, sowas. Nase, ja Nase. Ja, es, also, es sieht einfach, sieht sehr sehr einfach dick und hässlich aus. aus. Ja. Er sieht dick und hässlich Schlecht aus. Schlecht
1: gelaunt, unsympathisch und genau guckt er da auf dieser Karikatur ne? und
0: ja. Selbst wenn es jetzt nicht der Anspruch, aber in der Übertreibung äh, liegt natürlich immer auch dann die Aussage. Ne? Und was ist jetzt die Aussage? Ähm, ich meine, der will ja was von mhm. den Wirtschaftsbossen, ja? Mhm. Was soll das jetzt aussagen? Der der der, der kontrolliert die, indem er so mächtig ist, dass sie ihm jetzt ganz viel Geld und Waffen und so weiter geben müssen oder was? So, ja. ja, also ich finde, so ja, muss man das
1: interpretieren, wenn so, man es interpretieren so. will. Weil er ist halt so übergroß gemalt, ne, so, dummi, so, so drüber ne, und so böse, ja, aber guckend und sagt so, ihr tanzt nach meiner Pfeife so ein bisschen. Aber
0: die Wahrheit ist natürlich eine andere. Ne? Ja. Ich meine, die treten, die Ukraine und Zelensky treten natürlich sehr fordernd auf, aber auch aus guten Gründen äh, tun sie das, aber die Machtverhältnisse sind ja nun wirklich andere, aber suggeriert wird etwas anderes durch diese Karikatur und so kommen natürlich auch diese Vorwürfe, das sei antisemitisch, äh, diese Zeichnung auf, nämlich, dass er da irgendwelches kontrolliert und die Leute da in Wirklichkeit die Strippen zieht oder so, das ist ja alles Hanebüchen. Das Problem ist, wir können nicht wissen, ob, ob Pep Schottschäber äh, sagen da das absichtlich so gemacht hat, oder ob er einem Narrativ aufgesessen ist, da wurden dann ja auch vielfach Bilder, Nazi-Bilder, Nazi-Karikaturen und so weiter im Internet gepostet, wo man auch so sieht, der, der Geldjude, der, der, die reichen, feisten Juden, die alles kontrollieren, ja, wo man tatsächlich so Parallelen sehen kann, wenn man das so will, ja. Aber was, was hat er denn da jetzt, ich meine, selbst wenn Pep Gottscheber das jetzt gar nicht im Sinne hatte, äh, A, warum zeichnet er ihn derart, äh, ja, eigentlich entstellend? Und zweitens, warum sitzt da niemand in der Redaktion, mm.
1: Also Damals, das heißt,
0: 2018, äh, ja. bei der Hanitsch-Sache haben sie doch gesagt, sie wollten jetzt die Abläufe ja. bei den Karikaturen ja, genau. äh, äh, irgendwie verbessern. Also das ist Warum wirklich, sitzt da niemand? Ja. Das hat gesagt, hm, Pepsch vielleicht hm. Ja, von der Aussage, was du eigentlich sagen willst, ist vielleicht ganz ganz gut, aber arbeite doch noch nochmal ein ja, bisschen
1: dran. Das, das verstehe ich auch nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Gut, am Montag war dieses Fernsehbild, auf dem die Karikatur beruht. Am Donnerstag oder äh, wann erschienen die Feiertagsausgabe? am Mittwoch dann von der SZ, weiß oder ich jetzt Donnerstag. nicht oder am Donnerstag? Ja. Aber am Feiertag. Ja, also nee, am Mittwoch, dann, glaube Mittwoch ich, ne? dann ja. Mhm. Äh, Wann die Karikatur dann bei der Redaktion eingereicht wurde, weiß ich nicht. Aber jetzt, ich vermute mal, das war jetzt nicht vor Druckschluss. Und in, in, im Lichte der bisherigen Historie, dass es da ja schon mehrfach Ärger gab wegen solcher Karikaturen, finde ich auch, hätte die Redaktion da sensibler sein müssen. Also ob das jetzt wirklich antisemitisch ist, ich weiß nicht. Also Zelensky, ja, er ist wohl Jude, aber er, er tritt ja jetzt nicht als Jude so auf, sag ich jetzt mal, leienhaft. Er ist der Präsident der Ukraine und es sagt ja jetzt nicht ständig jemand, ah, der Jude Zelensky, der, der vertritt jetzt nicht irgendwie jüdische Interessen oder so. Klar, es wurde thematisiert, dass es irgendwie lächerlich ist, dass Putin sagt, er will die Ukraine entnazifizieren und der Präsident ist aber ja eigentlich Jude, ja was soll das, ist ja total widersinnig und bescheuert, okay, klar. Ist, da kam ist das ja da, auch so. Ist auch mhm. so, da kam das hoch, mhm. äh, aber dass er jetzt äh, diese dass er jetzt so als, als jüdischer Vertreter da gesehen wird, das finde ich auch ein bisschen, hm. ich habe einfach den Eindruck, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schlecht gemalt. Also sehr schlecht gezeichnet und mhm. hat irgendwie eigentlich keine wirkliche Aussage, meiner Meinung nach, diese mhm. Karikatur. Ja, außer er ist so groß gemalt und dominiert irgendwie. Und damit durch diese Kombination schlechte Zeichnung äh, plus... Äh, keine richtige Aussage, macht Interpretationsspielraum auf, und dann interpretiert man das auch im Lichte der vergangenen antisemitischen Karikaturen ja. einfach so rein und ist irgendwie nicht, nicht, nicht gut gelaufen. Ja, man man könnte erste, ja,
0: also das einzige wohlwollend äh, interpretiert wäre, dass so das Thema Ukraine spielt so eine große, übermächtige Rolle in Davos. Ja, okay, aber das ist dann keine Karikatur. Das, das ist hat, ja auch keine Aussage das ist, irgendwie. Das ist ne? keine Aussage. Ja. Und, und durch diese Art der Darstellung vermutet, muss man irgendetwas Sinistres dahinter vermuten, so wie es gezeigt ist. Und, ja. da, äh, und da macht da der er natürlich, ja dann, der, ja. da macht
1: er, und dann weiß man ja natürlich, okay, die haben schon mal antisemitische Karikaturen da veröffentlicht ja. oder solche, die ja. man zumindest als solche sehen konnte. Und dann wird es auch in diese Reihe gestellt. Also es ja. ist, glaube ich, ein ja, Kontrollversagen der, der Süddeutschen Zeitung in erster Linie, die um den Umgang jetzt das so zu kommentieren, wie sie es kommentiert haben, finde ich jetzt auch nicht überzeugend. Ja. Ja, es ist generell Karikaturen, ja, sind halt auch nicht mehr wirklich, ja. Vielleicht, Braucht ne, ich habe einen Text, noch heute?
0: Äh, Niggemeier, der Kollege Niggemeier hat einen Text von Jakob Hein dem Schriftsteller, ich glaube er ist Arzt auch eigentlich, ähm, ähm, erinnert an einen Text, der 2018 anlässlich dieser Hanitsch-Karikatur erschienen ist, ähm, äh, geschrieben und da hat er dann einfach, äh, äh, hat Hein geschrieben,
1: die Zeichnungen in der Süddeutschen sind einfach nur altbacken, humorlos und schlecht. Ja, wobei waren Karikaturen. Also Karikaturen in der Zeitung haben natürlich eine Tradition und so. Und die sind eigentlich ja auch nie so, dass man sagt, die sind wirklich lustig Ja, also oder man muss darüber lachen. Sondern die sollen ja manchmal die Sachen so ein bisschen ja übertrieben darstellen oder in einer bestimmten Perspektive darstellen. Die, die bestimmte Sachen so verdeutlichen ja, und das gelingt mal besser und mal schlechter und die SZ hat da jetzt halt über Jahre gesehen eher einen schlechten Verlauf, wobei da erscheint ja dann ständig eine Karikatur, jetzt redet man auch nicht dauernd drüber, also weiß jetzt nicht, ob die normalerweise auch so schlecht sind wie die jetzt aber ja, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich das Stilmittel der Karikatur okay, ja. gut Machen. gut
0: Wolltest du noch was sagen?
1: ich habe mal knopf gesucht. Ah, gut. Und
0: als Rauschmeißer, als wieder leichteres Thema, haben ah. wir eine Trennung, über die wir
1: kurz sprechen wollen. Mhm. Ne? Auch wir sind betroffen. Bibi und Julian. Äh, Julienko. Oder Julienko? Wie spricht sich das eigentlich aus? Wie Julienko? Das ist doch sein Name. Sein Nom de guerre. Ach so, das, weiß ich. das wusste ich nicht. Also,
0: oh okay, Gott. also ich kenne ja sowieso nur eigentlich
1: Bibi. Ohne, wieder nicht recherchiert.
0: Nee, Bibi, aber. Bibis B Beauty genau, Palace. Bianca Klaas und Julian
1: Klaas so heißen sie in echt.
0: Genau, ich habe sie immer so als Einzelinfluencerin, aber ja, ne, sie ist ja eigentlich sozusagen eine Werbefrau, Produkte, Bibis Beauty Palace, dieser Schminkmode oder irgendwie. Zeug, ja, was man Schönheits-, Werberin auf YouTube. Also acht so wurde sie Millionen, groß, ja. ja, acht Millionen Follower auf allen Kanälen und so weiter. Und die ist dann war sie mir wieder gewahr, weil das jetzt einfach nicht mein Metier ist. Durch einen Podcast, den sie mit ihrem Mann äh, macht und der sehr erfolgreich ist, das ist ja Klassen. Ne? Mhm. Und so heißt der Mann Julian klassen Jugend, eine Jugendliebe, ähm, zwei Kinder haben die beiden auch und die haben sich jetzt nun, die haben ihre Trennung verkündet mhm. und äh, angeblich, ja, ich kann es echt nicht überprüfen, weil ich nicht so viele Kinder in diesem Alter oder Jugendliche in diesem Alter kenne, laufen also die spielen die verrückt, ja, die äh, jungen Leute, die Bibi und Julian folgen, denn sie sagen, so hat meine Kollegin Marie Luise Goldmann das in einem Text aufgeschrieben, das ist, oder sie zitiert da was, das ist ja schlimmer als die Trennung meiner Eltern.
1: Ja gut, kann man so oder so sehen. Ne? Ich fand interessant, äh, also der Julian, der hat es ja wohl auf Instagram in einer Story bekannt gegeben und äh, seine Frau Bibi hat es dann auch bestätigt, aber es äh, gab jetzt keine keinen wirklichen Trennungspost, ja, wo sie das so ko konzertiert veröffentlicht haben. Und ähm, ich fand äh, besonders bemerkenswert, dass offenbar viele Fans dachten, es könne sich um ein ja, Experiment oder einen Prank der beiden handeln, ja. äh, mhm. dass sie da so tun, als würden sie sich trennen, um zu sehen, wie die Fans darauf reagieren. Ja, weil, weil ich, das
0: kann ja nicht sein. Weil das kann nicht trennen. sein,
1: dass die sich wirklich mhm. trennen. Und die haben ja, ja äh, Bibi, äh, Bianca Glasen wurde ja groß mit diesen mink videos und so, aber die haben ja in den letzten Jahren mehr so, ja einfach ihr Privatleben zur Schau gestellt oder sie sind dann einkaufen gegangen und möglichst viel einkaufen in einer bestimmten Zeit <lacht> und so oder mhm. haben dann auch sehr viel über die Geburt ihrer Kinder gemacht auf ihren Kanälen oder, sie haben auch sehr viel so diese Pranks, also Streiche gemacht, wo einer den anderen immer reinlegt, ja, Julian hat mal Bibi reingelegt und dann hat sie wieder äh, äh, ihn reingelegt mit irgendwelchen Witzen, ja, oder er hat sie 24 Stunden am Tag genervt. So, aber nur zum Spaß, ja, und das haben sie dann ein Video draus gemacht, und dann dachten wohl einige Fans, ja gut, das in der Trennung ist das vielleicht auch so, ja, irgendeine so Sache. Und dann kommt das große Enthüllungsvideo. Nein, natürlich haben wir uns nicht getrennt alles ist gut und dann beschreiben sie, wie die Fans und die Medien darauf reagiert haben und dann kommt da so eine Auflösung wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ist aber offenbar nicht der Fall, weil Julian Klaasen auch schon auf Instagram geschrieben hat, nein, das ist kein Experiment, kein Prank, das würden sie nie tun, auch wegen ihren Kindern natürlich nicht. Äh, wir ja. Ja. ja, das also ja die warum besprechen wir das hier, weil das
0: natürlich ähm, die sind groß in Sozialen Medien also wirklich groß ja so groß, dass man das als 50-Jähriger überhaupt nicht so richtig äh, einordnen kann, glaube ich erstmal ja das ist dann so wie ähm, Brad Pitt und Angelina Jolie trennen sich ja mhm. ähm, aber, aber natürlich müssen Medien darauf reagieren äh, wollen das auch, weil sie wissen damit bekommen Sie eine junge Leserschaft, zumindest ein bisschen Reichweite ne? und allein mal sozusagen einen Auszug von Überschriften, wenn man da mal nachschaut und nach ihnen äh, sucht. Julian Klaassen mit unbekannter Frau in Club Gesichtet. Julian Klaassen wendet sich auf Instagram an seine Kinder. Das war ich am allerbesten. Er wendet sich an Instagram auf seine Kinder. Ach, ich, ich glaube, er hat auch gesehen, so mit genau ihnen gesprochen. Ja, ja, ja. Ja. Und Julian Klaassen mit emotionalen Worten zum Vatertag. Mhm. Und dann noch nach Trennung von Bibi und Julian, Followerzahlen explodieren.
1: Mhm. Okay, ja. Followerzahlen ja. explodieren. Das ist halt das, wenn das Private ist, bei denen natürlich auch das Berufliche. Und da muss man jetzt gucken, wie es weitergeht, Ja, äh, äh, ob die weiter erfolgreich <lacht> sind. Ja, ja. Wenn, wenn die Followerzahlen explodieren, scheint es ja so zu sein. Ja, äh, Ich glaube, er hat da vielleicht... Sie war ja immer so ein bisschen noch erfolgreicher als er, wenn ich das richtig beobachtet habe. Da hat er wahrscheinlich Probleme mit gehabt. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> das war nicht ernst gemeint. Ja, aber klar. Ich meine, das ist halt so. Die haben sich jetzt auch nicht groß beschwert, soweit ich das gesehen habe, dass ihre Trennung thematisiert wird. Es ist halt eine andere Generation, die, die, die einfach ihr komplettes Privatleben oder große Teile davon zumindest öffentlich machen. Und das ist praktisch ihr Lebensunterhalt ja. Uh, yeah. Das Aber,
0: also ich glaube, ich finde, da gibt es so zwei Sichtweisen, man muss das jetzt nicht überpsychologisieren, ist ja auch eigentlich Wumpe. Es ist eigentlich ähm, im Sinne, wie jede Promi-Trennung, äh, die wird dann einmal durchgehechelt und am Ende haben sie irgendwann wieder neue Partner und dann wird wieder drüber geschrieben. Aber man kann es natürlich absolut zynisch sehen, ja, so werden wir ja vielleicht auch, dass wir sagen, es ist eh alles nur Fassade, ja, die, die äh, spielen da sowieso, die inszenieren sowieso ihr Privatleben. Äh, was regt man sich denn dann über eine Trennung auf, da würde ich sagen, naja, gut, in dem Augenblick, wo Kinder im Spiel sind, ähm, kannst du dich natürlich mit deinem Privatleben inszenieren. Das machen viele Promis, ja, ja. auch instrumentalisieren ihre Kinder, was, was ich äh, grauenhaft äh, finde. Ähm, ja, aber trotzdem ist da natürlich äh, irgendwie eine Basis da. Ja, die müssen sich ja zumindest irgendwann mal gesagt haben, so, wir sind jetzt für die Medien nach außen dieses Paar und was, was innen passiert, geht keinen was an. Ähm, ich glaube, äh, diese diese Darstellung, das war eh alles nur eine mediale Inszenierung. Die ist einerseits richtig, weil natürlich den, den letzten Streit oder Konflikt streamt man natürlich jetzt nicht unbedingt live, ja. Mhm. Aber am Ende sind es doch reale Personen mit realen Leben und die trennen sich halt dann auch mal, ja. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch nicht überinterpretieren. Was, okay. Und die andere Reaktion von Medien ist natürlich dann dieses Ironische, in der NZZ habe ich zum Beispiel einen kleinen Text dazu gelesen und da war dann der Einstiegs, naja Satz, aber die Einstiegsworte waren Deutschland trauert. Das ist natürlich auch totaler Unsinn, ja. ja das
1: ist dann so wie ironisch und weil Leute aus einer anderen Generation, die die wissen teilweise gar nicht, wer das ist, da geht tatsächlich ein Riss durch die Generation. Also bei uns war es so, die 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 Schwester meiner Frau war zu Besuch, ja. Sie ist jetzt, ich sag mal, ja sie ist jetzt auch schon, sag ich mal, nicht mehr so ganz, ganz jung, also jetzt auch nicht wirklich alt, ja, also so meine Generation so ein bisschen, okay. ne? 50 ja. plus, sag ich mal. Ja. Ja. Und dann habe ich über einen Wohnzimmertisch sah ich das im Internet und habe gerufen, hey, Bibi und Julian haben sich getrennt. Und die Schwester meiner Frau, wer ist das? Ja, Also die wusste ja. wirklich nicht, wer das ist. Und es ja. gibt einfach Leute, die wissen nicht, wer das ist. Die Fans hingegen, für die ist das natürlich durch diese scheinbare Nähe, dadurch, dass sie ihr Privatleben mit den Fans ständig teilen, glaube ich tatsächlich, dass die jungen Leute manchmal der Illusion auch erliegen, die wirklich zu kennen. ja, Oder so ein bisschen, mhm. weil, weil, weil die so einen Eindruck, eine Illusion von Intimität über diese Videos und über Instagram erzeugen. Und dann ist man auch tatsächlich persönlich betroffen, wenn die sich trennen. Und die Medien wiederum, die hängen sich dann natürlich gerne dran, weil, wie du schon sagst, die junge Zielgruppe wird erreicht. Und es ist für die Medien natürlich auch wahnsinnig bequem, weil das Material liegt ja das auf der Straße. ist einfach alles da, das müssen wir immer, doch noch nicht mal ich recherchiert. Kann, ich kann die ganzen Kram bei Insta abgreifen, drucken oder bei mir auf die Webseite einbinden, ich kann daraus zitieren, vorwärts, rückwärts, da kommt kein Anwalt. Ja, Also das ist eine, eine tolle Geschichte und für die Medien ja. ist es natürlich super. Ich glaube aber, dass die in 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 also als Drittbrettfahrer in so einer zweiten Verwertungskette dieser Geschichte, wenn man jetzt zynisch sagen will, die werden weniger Reichweite abgreifen als die äh, Bibi und Julian selber, ja? Also die 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 richtige Reichweite, die wird immer noch auf den Originalkanälen liegen. Ja, und die Medien, die das kommentieren und einordnen, äh, die werden vielleicht eher dann ja, auch noch Reichweite machen, aber nicht mehr ganz so viel. Das ist so ein bisschen die, auch eine neue mediale äh, Hackordnung so, die man ja. da so sieht.
0: Ja, total. Das ja. finde ich gut analysiert. Die ähm, sozusagen das, das Tröstende an der Sache finde ich jetzt vielleicht, wenn es tatsächlich so ist, dass es viele, ja sicherlich nicht alle, junge Leute gibt, die, die das irgendwie mitnimmt, die Geschichte, dass die doch noch auch Vorstellungen über, über Partnerschaft und Romantik und und... und, und, und ja, äh, Partner, ja, Partnerschaft habe ich schon gesagt, haben, die jetzt nicht ganz so äh, desillusioniert sind, wie manchmal auch äh, getan wird. So, ne? Das sind so ganz klassische Rollen hm. vielleicht Vorstellungen auch und äh, die schockiert das halt einfach, wie vielleicht früher äh, unsere Eltern die Trennung von anderen Prominenten äh, betroffen hat.
1: Ja? Hat dich jemals, äh, jemals die Trennung von irgendwelchen Prominenten schockiert? Mich glaube ich nicht. Ich überlege gerade, ich glaube auch nicht. Nee.
0: Überrascht vielleicht, aber aus da fällt, da fällt ja so auch niemand das ein, ein. Ja, ja. Okay. Ja. Gott. Na, ja. So ist sie okay. okay. vielleicht ist das auch, vielleicht, ja, kann ja. jeder was draus mitmachen,
1: <lacht> schreibt uns. <lacht> ja, klar. Äh, äh, Medien-Woche <lacht> Medien at Welt .de und medien-Woche media, media mit 2 E, falls es jemand vergessen hat. Das sind unsere E-Mail-Adressen. Unsere
0: Redakteure analysieren dann die Unsere Mitarbeiter wir das ja,
1: führen uns das dann ja. zu Gemüte. genauso ist es. Unsere anderen Mitarbeiter schneiden gleich diesen Podcast. Ja. Und äh, wir gehen jetzt wieder in unsere jeweiligen Medienimperien zurück. Ansonsten ja. Schönes Wochenende. Wir sind, glaube ich, nächste Woche wieder da, wenn nichts dazwischen ja. kommt. Es bleibt immer genau. spannend. Okay. Ja. Bis dahin. Bis bleibt uns Tschüss. gewogen. Tschüss.